1: Dynamicain, dynamiquienne, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de Dynamic One pour la reprise de Complètement Culte, l'émission qui aborde ce qui est et sera culte dans tous les domaines possibles et inimaginables, le tout avec beaucoup de bonne humeur et d'humour borderline, comme vous l'aimez tant. Alors, pour cette nouvelle année, je pourrais animer ce show tout seul avec une main de maître, mais comme en 2021, votre leader suprême a décidé d'être bon et de partager sa tablée avec des gueux à haut potentiel, je tiens quand même à le préciser. Alors permettez-moi de vous introduire sans plus attendre, de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h Deux ans d'émission, il nous en aura raconté des choses extraordinaires sur sa vie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces anecdotes sur le site... www.mito.com Et c'est Lucas Hello
2: tout le monde, très content d'être de retour enfin sur l'antenne de Dynamique One et dans l'émission complètement culte. Ça faisait longtemps.
1: Et oui, ça fait ça presque... Longtemps. Ça fait presque deux mois qu'on ne s'est plus vu. Et, oui. et bah, pour cette reprise, hélas, nous ne sommes que deux. Car malheureusement, notre cher compère Benjamin euh, est obligé de se cacher, car il a reçu des menaces. Et oui, euh, ouf, mais là pour le coup, c'est pas, c'est pas drôle, euh, parce que j'estime qu'on a quand même le droit de penser ce que l'on veut et qu'on n'a pas à se faire euh, insulter ou quoi. D'ailleurs, j'ai l'extrait en ma possession et j'espère qu'on l'écoutera correctement.
2: C'était vraiment un gros con, Benjamin. Je vais te retrouver, je vais te briser les os. Je vais boire ton sang, mec. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. J'en peux plus.
1: C'est terminé, mec.
2: Bon, tu m'expliques wow. euh, Alors, comment ça euh, tu... Il euh, n'y a absolument aucune preuve <rire> que c'est moi qui suis derrière cet enregistrement. Et de deux, euh, eh bien, je vais utiliser une défense euh, très très simple, c'est que on peut entendre que l'interlocuteur rigole en fait, c'est la bonne humeur, c'est de l'humour, c'est voilà. Donc euh, moi je pense qu'il n'y avait pas de menace à proprement parler et qu'on a tendance à juger
1: très vite sans avoir tout tout le contenu de l'histoire en fait. Oh bah écoute, on verra ça au tribunal. Hein en attendant pour cette reprise de Complètement Culte, on vous a concocté une belle émission où on va faire une rétrospective de l'année. 2021. Voilà, on va euh, parler de cinéma, de séries, des personnalités qui auront marqué ces 12 mois écoulés. Mais, 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 avant, avant de commencer l'émission, euh, il faut que je vous parle. Oh, Ouf, silence, la silence. Vous, je fais éjaculer la salle maintenant hein Ça y est, bye bye 2021 et un peu comme 2020, il était vraiment temps qu'elle se termine. Rien ne nous aura été épargné, et ce jusqu'au dernier comité de concertation. Un pas en avant, un pas en arrière. On ne savait plus sur quel pied danser durant ces 12 mois. Seule l'incertitude était certaine et pérenne dans notre quotidien. Alors normalement, nous devrions être jovial et impatient de passer à cette nouvelle année et de débuter de nouveaux projets avec motivation. Pourtant, nous sommes beaucoup à avoir le moral dans les chaussettes et on aurait aimé que ces dernières soient suspendues à la cheminée et remplies de friandises le 25 décembre. Alors, veuillez m'excuser d'avance, mais je ne vous souhaiterai pas une bonne année, car je ne crois plus à cette formule toute faite. Alors, vous savez, je suis un grand nostalgique de nature, mais en cette période d'incertitude, je le suis davantage. Je me remémore mes souvenirs d'enfance, cette période d'insouciance que l'on souhaite tous retrouver. J'ai écouté, j'écoute toujours de vieilles chansons qui m'ont accompagné à mon enfance. J'ai rejoué à de vieux jeux vidéo qui m'ont fait revivre ces samedis après-midi sur ma PlayStation 2. J'ai revu d'anciens films qui sont liés à des moments précis de ma vie. Tout était bon pour oublier le présent et ce, même pendant un court instant. Et ça fait du bien. 2020 et 2021 auront plus été un pas dans le passé et non dans le futur. Une preuve supplémentaire qu'il est difficile de se projeter, surtout si c'est pour nous dire qu'on doit tout arrêter à cause d'un nouveau variant. Alors à quoi bon Oh, Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Que ce n'est pas en ressassant le passé et en niant le présent que l'on avance. Que ce n'est pas en faisant l'autruche que ça ira mieux. Vous avez raison, c'est vrai. Et après On vit bien au jour le jour depuis bientôt deux ans. Alors pourquoi ne pas ignorer le présent Comme on dit... Les ignorants se sont bénis. On se retrouve dans un instant pour le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
3: in the morning and your head this was the stars where you gonna go where you gonna go where you gonna sleep tonight and you're singing the song singing this is a life when you wake up
1: This is the life, c'était Amy McDonald et il n'y a que dans cette émission qu'on peut écouter ce genre de musique. Et vous écoutez Complètement Culte, saison 3, émission 12. Et tout de suite, c'est le tour des chroniqueurs. Nouvelle
0: aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. Et Complètement Culte,
1: avec Famille, sur Dynamique One. Alors, comme d'habitude, c'est le moment où je cède la parole à mon équipe et pour le coup, cette semaine, ce sera mon <rire> mon coéquipier. Coup de gueule, coup de cœur, recommandation, critique, quelque chose qu'ils ont apprécié, détesté ou qu'ils aimeraient partager avec vous. C'est leur moment, c'est leur carte blanche. Mais cette semaine, c'est un peu particulier vu qu'on fait une émission bilan de l'année 2021. Eh ben, on va parler de quelque chose qui nous a marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens l'année 2021. Donc, Lucas, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année
2: euh, Eh bien, il y a eu euh, pas mal de choses qui m'ont euh, marqué cette année. Est-ce que tu, tu, tu. En fait, euh, de, de quoi euh, est-ce que je vais te parler tout de suite euh, En fait, il y a, y a eu le film Don't Look Up qui est sorti euh, en fin d'année de l'année passée. Et euh, selon moi, c'est un film euh, auquel il faut rendre hommage et il ne faut pas euh, l'oublier parce que je l'ai trouvé vraiment très intelligent. Alors, il y a eu évidemment euh, d'autres euh, sorties euh, qui. Et ben voilà qui, qui sont sortis euh, l'année passée mais je trouve vraiment que Don't Look Up est un film il faut, dont il faut se retenir euh, dont il faut se souvenir euh, dans la trilogie un peu d'Adam McKay avec... Euh, euh, The Big Short et Vice, c'est selon moi le, le meilleur, puisqu'il combine parfaitement l'humour un peu décalé, comment, de, de de Vice avec un, un propos aussi fort que The Big Short, et il est vraiment très très actuel. Il est sorti au très très bon moment selon moi. Euh, donc euh, tout ça, en, ça en fait un, un film qui qu'il faut regarder et aussi s'intéresser du coup à la filmographie d'Adam McKay.
1: Oui, dans le Cup d'ailleurs, qui est sorti le 25 décembre sur Netflix. Et nous, on a eu l'opportunité, la chance de le voir en salle avant. Bien et c'est un film effectivement qui qui ne faut pas rater. Et sinon, euh, personnellement, toi, cette année 2021, comment euh, comment tu l'as vécu Bah voilà, elle a été compliquée pour tout le monde. Mais euh, est-ce que t'as finalement réussi à faire abstraction de ce qui se passait autour euh, Vas-y, je, je t'en prie.
2: Eh bien, euh, j'ai plutôt réussi à faire abstraction à ce qui se passait autour de moi, effectivement. Euh, et euh, j'ai fait beaucoup de choses cette année. Et euh, du coup, je vais en profiter euh, pour caser un petit peu de pub. J'aimerais, euh, parce que c'est un, un YouTuber euh, que j'ai découvert pendant, euh, pendant l'année... Euh, et j'aimerais euh, qu'on aille euh, tous s'intéresser un petit peu à sa, euh, à sa, euh, à sa chaîne YouTube qui s'appelle euh, Clafo05, euh, qui est un YouTuber euh, belge qui fait des, des, des montages un peu marrants euh, euh, et qui, euh, notamment, je sais, a, a réalisé une petite série de vidéos avec des copains. Et, euh, et ça transpire la joie, ça transpire la bonne humeur et, euh, et voilà il faut aller voir ce qu'il a
1: fait. Mais tu as raison de de partager ce genre de choses, c'est important de donner de la force Bien à sûr. ceux à ceux qui le méritent et qui en ont besoin.
2: Non mais je je sais je, je le enfin il le mérite beaucoup.
1: Donc il faut aller voir ouais. faut aller voir ça quoi. Alors moi me concernant euh alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué hein, Je vais pas le cacher euh, Mais après on n'est pas ici, c'est pas le bureau des plaintes euh, Mais je vais surtout parler au niveau euh, Médiatique, culturel euh, C'est vrai que bon, bah on n'a pas eu On n'a pas eu énormément de chance pendant une grande partie de l'année Je pense qu'il y a eu énormément de restrictions euh, Pour les émissions de télé, pour les films Pour les séries euh, Les tournages qui ont été reportés euh, Les films, ça a été pareil Les émissions de télé, je les ai trouvées euh, Tristounes euh, sans public euh, ou quand il y en avait avec des masques et des plexis un peu partout donc euh, au final j'ai trouvé que c'était très anxiogène donc euh, bah j'ai pas regardé la télé et je la regarde toujours pas et heureusement que les salles ont réouvert parce qu'on a eu beaucoup de films mais sinon pour les événements qui auront marqué euh, 2021 parce qu'il s'est quand même passé des choses bah moi j'ai quand même retenu euh, la réunion euh, du casting de Friends ça a quand même été un événement et ça a fait plaisir aux fans de la première heure il y a quand même eu la fin de l'ère Daniel Craig En tant que James Bond On a quand même assisté à ça, ce n'est pas rien Alors pour les fouteux comme moi Il y a eu le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United Ça, ça a fait plaisir aux, aux adeptes du ballon rond des années 2000 Moi qui ai grandi avec CR7 à United Je peux vous dire que j'étais très content de le revoir là-bas euh, Sinon il y a eu l'Oscar d'Anthony Hopkins pour The Fader oui. 83 ouais. ans, il était impérial Et je tiens quand même à le mentionner Il est excellent euh, Comme quoi l'âge ça ne veut rien dire alors, au niveau jeux vidéo, il y a eu l'arrêt de Pro Evolution Soccer, PES, qui s'est transformé euh, en free-to-play eFootball, euh, e Une version infâme, d'ailleurs, je sais quand même on le dire. Et sinon, ben il y a eu le retour de Stromae, bien sûr, hein, avec ouais, Santé, euh, avec, euh, ouais. avec ses nouveaux singles et son nouvel album, Multitude, qui va euh, prochainement sortir. Et sinon, ben le phénomène Squid Game, au niveau des séries, je pense que ça, ça a touché tout le monde et ça a eu un succès planétaire. Au niveau football encore, le départ de Messi pour aller au PSG. Ça, ça a été, je Grand pense... un moment du football, hein, ça. Ça, ça a été, je pense, euh, un véritable tsunami pour les, pour les fans et pour ceux qui aiment le foot de façon générale. Mais Et ça, on va en parler, justement. Ça me permet de faire une belle transition. La séparation des Daft Punk, qui, euh, moi, m'a choqué, euh, je vous le dis, quand j'ai appris ça. Euh, moi, franchement, ça m'a fait quelque chose. Mais on en parle juste après.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamique One.
1: Au moins t'auras bon goût. J'espère que vous passez un agréable moment avec nous. C'est complètement culte et on vous accompagne jusque 20h. Alors comme vous savez, chaque semaine, on a l'habitude de prendre une star, une célébrité, et de noter son parcours sur quatre critères différents. Et cette semaine, on ne s'attaque pas à n'importe qui. C'est de loin la nouvelle la plus choquante dans l'industrie musicale en 2021. Après une aventure de 28 ans, les célèbres musiciens masqués et au look rétro ont annoncé leur séparation d'une manière cinématographique et émouvante. Une nouvelle qui a énormément attristé les fans et les mélomanes, mais ai-je réellement besoin de vous les présenter C'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, groupe de musique électro dans le monde. Formé en 1993 et composé de Guy Manuel, De Homen, Christo et Thomas Bangalter, le duo a tout simplement été les pionniers et les ambassadeurs de la French Touch, un genre musical qui a vu le jour en France. A eux deux, ils l'ont démocratisé à travers la planète. Avec leur musique et leur allure, ils ont créé leur propre style, leur propre univers, rempli de références cinématographiques. C'est plus qu'un groupe, c'est une partie de l'histoire de la musique contemporaine. En résumé, les Daft Punk... Ce sont des génies qui vont cruellement manquer au monde de la musique. Avant d'entamer ce conseil de classe, Lucas, que penses-tu de, de manière globale des Daft Punk
2: Eh bien, euh, eh bien j'aime plutôt bien euh, le, leur, euh, leur style, en fait, de manière générale, mais aussi euh, l'image qu'ils ont. Euh, je trouve qu'ils ont quelque chose de, enfin ils avaient pardon, quelque chose de, de très énigmatique comme ça et de, enfin ils, ils pouvaient attiser un peu la curiosité de, de leur, bah, de leur audience en fait avec ces masques euh, très emblématiques du groupe et, euh, et moi c'est ça que je trouve le plus fascinant en fait avec Daft Punk c'est que mais quand tu regardes ils ont pas euh, beaucoup d'albums hein, et tout. ils sont euh, très ils sont très actifs enfin euh, de, depuis longtemps. Et pourtant, il y a tout un phénomène qui a été créé autour d'eux parce qu'ils ont une identité tellement euh, forte que, euh, eh bien, euh, voilà, on, on ne peut pas ne pas connaître Daft Punk euh, même encore maintenant tellement euh, ils transcendent un peu les générations. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment très fascinant euh, chez eux et dans leur carrière.
1: Est-ce que ça t'a touché, toi, quand t'as appris qu'ils se sont séparés ou euh, eh bien, ça t'en a,
2: pense... a touché une sans bouger l'autre? Alors. Très très belle expression. Je vais pas dire que ça m'a touché, parce que malgré tout, je n'étais pas investi euh, comme, un, comme un un fan ou euh, dans, 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 leur, dans le suivi de leur carrière. Mais euh, j'ai senti une page se tourner quand même, euh, puisque euh, j'ai un peu grandi avec euh, du Daft Punk en fond, euh, dans ma vie et donc euh, sans m'en rendre compte en fait mais euh, et donc quand j'ai appris qu'ils se séparaient je me suis dit ah oui ok là effectivement ben bah, j'ai grandi en fait euh, puisque euh, ça faisait 28 ans qu'ils tournaient euh, et, et, et là c'est terminé et donc euh, ça m'a quand même fait un peu bizarre et ça me fait un peu bizarre maintenant de me dire bah il y aura plus de nouveau daft punk quoi
1: allez on va commencer ce conseil de classe sans plus attendre premier critère euh, la carrière des daft punk alors Sachez que... Il est caché chez lui, voilà, il se protège, mais Benjamin m'a quand même transmis ses notes. Il a donné un 9 sur 10. Ouh. Bon, avant de donner les notes, Les Daft Punk, c'est quoi? C'est quatre albums. C'est un EP. C'est une bande-son pour le film Tron Legacy. C'est 24 récompenses, 73 nominations, 10 millions d'albums vendus. Et puis bon, ils sont à l'origine de Random Access Memories, qui est pour moi leur meilleur album. Déjà parce que ils ont réussi à mélanger le disco et la musique électro. Et en plus, ils ont fait ça, mais avec de véritables instruments de musique, ce qui est très rare aujourd'hui. Donc, toi, Lucas, tu donnes combien à la carrière des Daft Punk Eh bien, moi, je leur donnerais, euh, eh bien, huit et demi sur
2: sur 10, Tout simplement parce que, en fait, je trouve ça impressionnant, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait aussi peu d'albums et qu'ils aient autant euh, autant performé, en fait, autant percé. Euh, je regrette juste qu'il y ait vraiment eu une un gros euh, blanc entre bah, 2013 et 2021 où il n'y a pas eu vraiment... Enfin, bah, il y a eu des nouveautés, il y a quand même eu
1: des, des, des sons qui sont sortis mais pas de nouvel ouais, album. Ils ont no notamment collaboré avec The Weeknd et oui, voilà, euh, Julienne Casablanca. Coming,
2: euh, voilà, donc ça c'est quand même euh, bien qu'ils aient continué à être actifs mais je regrette juste qu'il ait fallu autant de temps pour qu'ils se séparent alors que je trouve qu'il aurait peut-être pu y avoir un nouvel album alors peut-être que je... je J'espère trop, mais euh, c'est ce qui
1: justifie ouais. mon 8 et demi et pas mon 9 C'est vrai qu'après tout ça peut être de la com Et euh, ils peuvent revenir pour le pour le plus grand bonheur des fans Après j'en doute fortement est jamais. Mais est-ce que ben justement le fait qu'ils soient très absents Qu'ils ne soient pas actifs sur les réseaux sociaux, qu'on les voit pas mais ben, Ça fait partie également de ben, de ce qu'ils sont Bien sûr. Je trouve que c'est ce qui manque aux stars aujourd'hui C'est que les stars n'arrivent pas à se faire attendre Les Daft Punk ça fait quand même 8 ans qu'on n'a plus eu d'album. Et on est encore à se demander, mais quand est-ce qu'ils vont revenir Aujourd'hui, t'as des gens, ils sortent des albums chaque année Bah le jour où ils en font pas, on s'en fout en fait Tu vois -ce, ce que je veux dire Ouais, non, Mais, mais ça, j'allais en parler dans le, le point suivant du coup. Oui. Bah moi, donc pour ce critère ben bah, Et vous allez voir, pour tous les critères d'ailleurs J'ai mis, mis 10 Déjà wow. parce que je les adore, mais, mais J'ai des arguments en ma possession Vous allez voir Second critère, le style, la personnalité Benjamin a mis 8 À toi Lucas
2: et eh bien moi là je leur mets neuf ah. euh, puisque euh, justement je trouve que ils ont un en fait leur, leur, justement ce style de se faire attendre et de parvenir à, à créer euh, une, une, sorte, une sorte un peu de fantasme autour de, de Daft Punk parce qu'on on les attend on veut que ça arrive et eh bien ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de d'un peu formidable d'un peu euh, euh, enfin inattend, pas inattendu mais euh, on, on voit pas ça souvent en fait j'ai plus le mot Mais c'est rare en fait d'avoir voilà, un groupe Comme ça qui parvient à se créer Une telle fanbase et, et un tel mythe Avec très peu de choses en fait au final Et ça je trouve ça vraiment très impressionnant euh, Et alors aussi ce que je trouve euh, Assez euh, cool Si on peut dire ça comme ça C'est qu'il faut savoir que c'est un des seuls groupes Qui a encore utilisé le vocodeur euh, Alors que c'est un, un instrument Qui permet de modifier la voix euh, et bien même en concert, c'était quelque chose qu'ils utilisaient alors qu'ils auraient pu le faire directement sur le micro. Et euh, et ça, je trouve ça très chouette qu'ils ont continué à, à s'attacher à des instruments un peu euh, bruts comme ça dans leur son. Et ça, ça prouve que euh,
1: ils ont un style vraiment bien à eux auquel ils tiennent fort. Quoi. Déjà, ils ont un style, je trouve, vestimentaire. Ils sont reconnaissables. Je, ils ont démocratisé ce ce casque. Ça montre que voilà, on n'a pas besoin forcément de se montrer. Il suffit juste d'être inventif. Et c'est ce qu'ils ont été euh, D'ailleurs c'est drôle ça Parce qu'ils ont quand même réussi à concilier la, la, la vie publique Et la vie privée Parce qu'au final ils peuvent vivre tranquillement Et quand ils ont envie ils reviennent avec leur casque Et ça y est hop ils font le buzz à, à chaque apparition et, et en plus ils sont très rares comme j'ai pu le dire Donc, Chaque album je trouve qu'ils se réinventent il, il y a un vrai événement qui se crée Bah, Ils ont bousculé les codes hein, tout simplement Et ce que j'adore c'est qu'ils ont bousculé les codes Tout en s'inspirant du passé Mmh. Voilà. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se disent, ouais, mais non, il faut laisser le passé dans le passé. Ils essaient de faire des nouvelles choses. Bah oui, mais non, mais faut pas oublier ses aînés, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que avant toi, il y a eu des artistes qui se sont battus qui ont révolutionné l'industrie, et il faut pas l'oublier. Voilà, c'est ce que je tenais à dire.
2: Et je dirais même plus, euh, c'est qu'en fait, ils ont pas seulement euh, re repris le passé, c'est qu'ils l'ont remodelé pour le mettre au goût du jour. Oui. Et ça, c'est quelque chose de, de très très rare aussi, parce que mais maintenant, tes coups du Daft Punk, ça n'a pas pris
0: une ride. quoi. Exactement. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Très chère euh, dynamica, c'est complètement culte qui vous accompagne jusqu'à 20h et on était en train de faire le conseil de classe. Là, c'est la partie 2 sur les Daft Punk. Troisième critère, mon cher Lucas, l'influence. Et sache que Benjamin, bah, il n'a pas été de main morte, il a mis 9. Voilà. Waouh, incroyable. Et toi Eh bien, je vais mettre 9 aussi pour
2: l'influence, euh, étant donné qu'en en fait, euh, qui ne connaît pas Daft Punk voilà. voilà. Vraiment. Euh, c'est simple. Hein, c'est tout. Les, les, les mecs sont partout. On voit qui c'est. T'entends une de leurs musiques, tu sais que c'est eux. Ça va être intemporel.
1: Ils ont, eu, ils ont marqué le business de ouf. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que je trouve un peu paradoxal. C'est que les Daft Punk, on les connaît, on les voit, on connaît euh, leur répertoire. Euh, ils ont marqué par leur look, par leur style. Toutefois si je peux me permettre de faire une critique Je ne vois pas de réel euh, successeur Au Daft Punk en fait Et c'est peut-être une force également C'est qu'ils ont réussi en fait à être euh, indétrônables Et qu'il n'y a personne qui peut prendre leur place Je, je, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça Ben bah oui euh, complètement J'avoue que je ne connais pas un groupe Qui a tellement une identité euh, Forte euh, ah, comme ça Alors évidemment il y a toute cette nouvelle génération Enfin cette génération en fait Qui a euh, émergé en même temps avec la French Touch euh, genre ouais. les Bob les Bob Sinclair, les Martin Solveig, les 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 Daft Punk, les Cassius mais en fait, ils avaient chacun, on va dire, un style même s'ils avaient en fait une base commune qui est l'EDM. Toutefois, euh, Daft Punk était au-dessus du lot. Et euh, je ne vois pas aujourd'hui dans la nouvelle génération quelqu'un qui pourrait se revendiquer en fait, de la vibe Daft Punk. Et puis euh, genre, tu vois des noms que tu viens de citer. Pour moi, c'est plutôt des, des, des DJ en fait. Tu
2: vois, c'est des gens qui sont plutôt reconvertis dans l'univers de la, de la nuit. Ah ouais. Alors que.. Euh... Donc pour toi, vraiment, le Daft
1: Punk, c'est ce sont... plus que des DJs, ce sont ah des oui. musiciens.
2: Ah oui, oui, vraiment. Oui. Pour moi, parce qu'ils ont.. Euh... L'impression qu'ils s'entendent dans leur son, ils ont le sens de la musicalité, mais euh, tu vois, leur, leur, leur jingle, c'est pas juste des jingles, c'est vraiment des sons que, que tu sens qui ont été vraiment travaillés avec l'instrument. Et comme je disais tout à l'heure, les vocodeurs, tu vois, c'est des instruments euh, bah, en fait. Les DJ, ils utilisent plus ça maintenant, ils mettent, ils mettent un truc sur leur micro et ça fait le son directement. Eux, non, c'est un truc qu'ils ont gardé. Et euh, donc, oui, pour moi, c'est pas du tout des DJ, c'est des musiciens avant tout, quoi. Attention, hein, je critique pas les DJ, hein, mais je dis qu'ils ont. Ils sont un peu au-dessus de ça, quoi.
1: Et enfin, le ressenti personnel. Alors, Benjamin a mis 7, il a dit, pour se justifier, qu'il les connaissait, qu'il comprenait pourquoi ils avaient du succès, pourquoi ils ont marqué, mais personnellement, il n'écoute pas plus que ça. Donc voilà. Et toi, Lucas, combien tu mets
2: Eh bien, moi, je mettrais 8 pour le ressenti personnel. Euh, en fait, un, un peu pour le, le, le même argument, si ce n'est que... Moi je pourrais vraiment m'écouter un album de Daft Punk euh, Si j'en avais chez moi Mais euh, parce que j'apprécie encore bien ce, ce, leur, leur musique électro Je la trouve aussi très accessible Et il y a un peu quelque chose de... Il de... y a certains de leurs sons Où ça me ramène à des époques de ma vie Où, où voilà, genre Get Lucky Je sais que... Je pense que je devais avoir 14 ans quand c'est sorti et, et du coup ça me ramène un peu à ça quoi Et donc... Euh... Ouais donc oui, de ressenti personnel, ça me paraît bien.
1: Parmi les artistes, en fait, qui ont... Euh, les musiciens qui ont marqué, on va dire, l'histoire de la musique, qui ont contribué à sa révolution, à son évolution également. Alors dans la musique classique, euh, Beethoven, Mozart, dans les années 50, Elvis Presley, par exemple, euh, les Beatles, euh, Michael Jackson, Prince... Euh, Est-ce qu'on peut dire que les, les Daft Punk sont dans cette lignée là Est-ce que dans 30 ans, dans un siècle On va parler des Daft Punk comme étant des des, des artistes Des musiciens révolutionnaires dans, dans cet art ou non
2: ben, Je pense il n'y a pas vraiment de de, de de réponse définitive Je pense que oui Après le, le truc c'est que tu vois Prince et... et, euh, et, et euh... Michael Jackson, ils ont vraiment euh, transcendé un, un public de niche, tu vois, ils sont vraiment devenus populaires euh, très largement. Maintenant, j'ai l'impression que Daft Punk sont très populaires mais s'adressent quand même à un public déjà de musiciens, enfin pas de musiciens mais de gens qui apprécient encore plus la musique, tu vois, c'est un peu plus bah, de tu niche, veux,
1: tu veux donc dire en fait que le plus gros du travail a été fait, on va dire par ces prédécesseurs là et que les Daft Punk ont ont bénéficié, on va dire de ce travail. Et qu'il leur suffisait juste de, de, de faire une nouvelle proposition. Ils n'avaient mmh. pas à se battre en fait pour être pour être considérés. Euh comme des, euh, des musiciens de la nouvelle génération à part entière Non, enfin désolé, c'est pas c'est pas vraiment ça. C'est ah plus que pour moi, Michael
2: Jackson, par exemple, a, a, s'est vraiment imposé mondialement dans, dans, dans tous les styles chez tout le monde. Ah oui, okay. Alors que Daft Punk, ils se sont imposés dans l'univers de la techno et ont réussi à en sortir sur certains moments. Mais euh, je pense que maintenant... Euh, euh, on pourrait encore avoir des gens qui, euh, qui hésiteraient sur ce que c'est que pour, Daft Punk. Pour
1: toi, Daft Punk, ce ne sont pas des, des icônes mondiales
2: Ben, je, je, je pense qu'il y en a qui viennent avant. Okay. Voilà. Mais, mais ça n'empêche pas que ça reste des gens qui vont euh, marquer et qui, qui vont euh, rester dans les mémoires. Mais euh, et je pense que c'est pour ça que ça en fait un groupe aussi bien. C'est que j'ai quand même l'impression que c'est un peu un groupe de niche, alors qu'ils sont ultra connus. Ouais. et donc ça en fait quelque chose d'un peu spécial à l'écoute et dans le rapport
1: à leur musique en tout cas moi ce que j'apprécie énormément avec les Daft Punk c'est que même si les tentations étaient nombreuses bah, ils n'ont jamais fait du commercial et ça aujourd'hui à l'ère du numérique, faut quand même saluer cette démarche, ils vont manquer ça c'est sûr ils vont manquer donc le conseil de classe des Daft Punk c'est terminé
0: vous écoutez Complètement Culte avec Family et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Hiver 2018. Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis à la
4: recherche de l'humour. Il a disparu subitement lors d'une manifestation aux revendications illusoires et déconnectées de la réalité. Le monde évolue, change et se transforme pour ne plus devenir qu'un souvenir à mes yeux. Est-ce moi qui n'évolue pas avec mon temps possible? Mais ça n'empêche que tous ces changements n'est pas naturel. De mon temps, les géniards s'en seraient pris une bonne dans la tronche, histoire de leur apprendre la vie. La vraie. Aujourd'hui, on les écoute pleurer et on leur donne l'attention qu'ils recherchent. Elle triste. De temps en temps, les mours réapparaît, incarnés par des serviteurs dévoués à sa survie. Abrice Eboué, Jean-Marie Bigard, Michel Leb. Mais malheureusement ils commencent à devenir la cible des diables qui se répandent dans notre monde. On ne peut plus rien dire, voilà une phrase bannie qu'on ne peut plus dire, sous prétexte de s'attirer les foudres d'une masse d'inconnus sur les réseaux sociaux. Car oui, aujourd'hui, le délit de pensée existe bien. Je ne peux plus être maître de ma propre pensée, sans qu'on me rappelle que je ne suis qu'un connard. Et les réseaux, parlons-en. Un festival d'hypocrisie, une industrie du bien-être capitalisant sur une vie fantasmée, et carant d'une liberté d'expression dont seuls les plus « woke » auront accès. Les « woke » Les gens qui se battent pour la soi-disant bien commun, mais remettant à mal tout ce sur quoi la société repose, recherchent l'égalité, la, la justice, en invectivant et censurant tous ceux qui ne sont pas dans leur sens. Tu parles d'une justice. Bref, la moquerie, la dérision, la provocation sont des arts qui se perdent. Ils ne peuvent plus cibler qui ils veulent. Certains sujets possèdent une sorte de bouclier qui les protège de la moindre blague, sous prétexte de racisme ou d'intolérance. Et bordel, si je fais une blague sur les noirs, ça veut pas dire que je les considère comme des singes Merde Je sais très bien qu'ils ont leur sensibilité et qu'ils n'aiment pas que le poulet, mais aussi les bananes. De mon temps, tout le monde rigolait à toutes les blagues, et personne n'était enfoncé par rien. Aujourd'hui, on ne joue plus que par ça. L'offense mieux mieux sa blague sur mon expérience traumatisante m'a ramené à des souvenirs douloureux. Et maintenant j'en souffre, Waouh On se réveille. C'est ça la vraie vie. C'est pas être pédé car c'est pédé. Se sortir les doigts du cul et aller travailler. C'est pas demander à avoir plus de temps libre pour arrêter de se moquer des minorités opprimées, merde. Quand j'étais jeune, en 1950, une blague sur les juifs était hilarante. Alors qu'aujourd'hui, on serait juste bon à être targué d'antisémitisme. Alors que ce sont que des blagues quand on dit qu'ils font des bons savons, on sait très bien que c'est pas possible, putain C'est juste drôle d'imaginer un juif en savon ça pourrait être n'importe qui, bordel Bref... On devrait arrêter de chuler sur n'importe quoi Il Y'a quand même une chose sur laquelle on peut pas rigoler, par contre, c'est la guerre. J'y étais. Je sais ce que c'est. Et quand je vois ces petits merdes rire de l'horreur qu'on a vécu avec les gars, j'ai juste envie de découper une grenade dans la salle pour les montrer à quel point c'est pas drôle j'ai vécu des horreurs, moi. Et on ne rigole pas de mes horreurs. J'ai pas été traumatisé, je suis pas une fiotte. Je suis un dur. Mais la guerre... La guerre, je le souhaite à personne. Et j'ai juste envie de l'oublier. Mais les gens... Les gens n'arrivent plus à faire preuve d'empathie pour se comprendre les uns les autres. Aujourd'hui, après avoir servi mon pays, mon pays, je suis la risée du peuple. Alors que j'ai vu crever mes amis sous mes yeux. J'ai connu la faim et l'incertitude. J'ai connu la pluie et la violence. Alors montrez-moi un peu de respect. Bon... Il est temps pour moi de reprendre mon enquête. J'ai entendu dire que l'humour aurait été aperçu dans le spectacle d'un certain Norman il y a peu. Il sera peut-être m'aiguiller, après tout. C'est un mec bien de chez nous, célibataire et qui n'hésite pas à aborder les femmes, même les plus jeunes. Et c'est un drôle, un spécimen rare. Déjà la cible des foot de tout et n'importe qui. Je suis sûr qu'il aura les réponses à mes questions et qu'ensemble on pourra retrouver l'humour. Alors surtout n'oubliez pas, et riez de tout et de tout le monde N'écoutez pas les géniards, mais surtout, on ne rigole pas
1: avec la guerre. Eh ben, c'était une chronique sur C'était mieux avant, et vous l'aurez compris avec beaucoup d'ironie. Alors, ah, comment te dire Bah ben là, il y a clairement deux camps qui vont s'affronter. Genre, il y en a qui sont persuadés qu'on ne peut plus rire de rien, euh, que c'était mieux avant l'humour, et il y en a qui disent qu'il faut évoluer avec son temps, qu'il faut prendre en compte de nouveaux paramètres. Euh, pour ma part, je, je pense qu'effectivement, on a le droit de, de rire de tout. Je pense que c'est un peu faux de dire qu'on ne peut plus rire de rien. C'est juste que je, il faut énormément de talent. Il faut que ce soit drôle. Là, tu m'as quand même cité Norman, donc bon. Non, mais oui. Mais non, monde, mais c'était un ouais. bon exemple parce qu'effectivement, c'est pas l'homme le plus drôle de, de la du blague. monde. Euh, Bigard, pareil. Enfin euh, bon, c'est pas des, des, des humoristes qui vont briller par leur subtilité, mais toutefois, toutefois, ah bon. je trouve qu'aujourd'hui, que qu'on ait du talent ou non, euh, on a trop donné d'importance. Euh, aux avis euh, des internautes Sur les réseaux sociaux Je trouve qu'aujourd'hui Les artistes n'osent plus Parce qu'ils ont peur justement de, de toute cette débâcle médiatique Qui pourrait arriver euh, Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, euh, même si l'artiste est très talentueux, il suffit juste, par exemple, que Combini fasse un article pour dire que, ouais, vous avez vu cet artiste, il a fait cette blague-là, c'est inadmissible, pour qu'il ait des répercussions, pour que euh, sa tournée se fasse annuler, pour qu'il doit, doit se justifier sur les plateaux télé. Bah oui, bah il y a 30 ans, ça n'existait pas ça. Donc euh, pour moi, je trouve que on a quand même, ouais, on a quand même fait un sacré pas en arrière par rapport à ça. Eh ben, euh,
2: du coup, euh, moi, je suis pas d'accord avec toi. Et C'est ce que j'essayais de. de de dénoncer un peu dans cette interprétation, dans ce jeu de rôle, c'est que moi, je trouve ça un peu euh, un peu ridicule de venir dire euh, qu'on ne, on ne peut plus euh, plus rire de rien, euh, c'était mieux avant dans l'humour, tout ça. Parce qu'en fait, euh, à l'époque, euh, l'humour était quand même plutôt oppressif et, euh, et on se rendait pas compte de tout ça. Et euh, attention, je suis un partisan de, de l'humour et même de l'humour noir. Je pense juste que parfois, ça peut être bon de se demander... Euh, Est-ce que ma blague euh, ne pourrait pas euh, Est-ce qu'elle est pas trop méchante Est-ce qu'elle est pas naïve Et et ça c'est un truc sur lequel parfois j'ai l'impression qu'on oublie euh, qu'on fait des blagues peut-être sur des sujets qu'on ne comprend pas et du coup
1: la, la blague n'est pas aussi drôle que ce qu'on pensait. Oui mais moi bah justement bah moi je suis intransigeant à ce niveau-là. J'estime que quand on est un artiste euh particulièrement un humoriste. Quand on travaille des textes, quand on a un propos, quand on essaye d'amener quelque chose de pertinent, bah, j'estime qu'on n'a pas à prendre en compte les sensibilités des uns et des autres et que ce sont, c'est à nous de nous blinder psychologiquement, émotionnellement, voire même de ne pas prendre en compte ce qu'il dit ou de, de, de passer outre tout simplement. Je trouve qu'aujourd'hui on, on est dans une société une génération où on aime se faire mal on aime aller voir des personnes qu'on déteste, on aime aller voir ce que notre ennemi euh, a dit sur tel ou tel sujet euh, la vie est trop courte en fait donc euh, j'estime qu'on devrait euh, ce qu'on aime pas on laisse de côté on oublie et on se focalise sur les choses qu'on aime moi si j'aime pas un artiste je vais pas m'amuser à les tweeter, ouais vous avez vu la blague qui il a fait sur telle communauté, euh, c'est inadmissible. Il faudrait le censurer. Bah non, laissez faire les non, choses telles est, quelles. C'est et...
2: pas, pas une question de censure, c'est une question de, de se rendre compte de simplement, euh, est-ce que le, le propos que j'aborde, est-ce que je le maîtrise en fait tout simplement Et, et, et ça, je pense, que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut juste se poser comme question. C'est pas une question de ah peut-être que ma blague, elle va être offensante. C'est est-ce que en étant offensante est-ce qu'elle porte quand même un propos qui n'est qui n'est pas violent en lui-même parce que une blague raciste pour moi peut être drôle si elle est, elle, elle reste bienveillante euh, mais parfois il y a de l'humour qui est fait et alors je dis ça et j'ai regardé le spectacle de Fabrice Bouet qui est sorti ouais. l'année passée. Tu en connais beaucoup toi mais des euh... artistes euh, malveillants Eh ben écoute du coup oui Fabrice Bouet par exemple sont un spectacle pour moi et, 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 et plutôt euh, peut-être pas malveillant mais en tout cas très maladroit dans son propos. Parce que et même normal. Alors oui, c'est pas un exemple de l'humour, mais il euh, y a beaucoup de naïveté et de, de de mécompréhension dans leurs propos qui du coup font ont un peu ce discours de "rat, on peut plus rien dire". Mais en fait, la manière dont ils le disent prouve qu'en fait ils ont pas compris. Euh, ils ont pas compris le "on peut plus rien dire". Il y a une manière de dire les choses et il y a un certain niveau de connaissance à avoir. Selon ouais. moi, pour pouvoir traiter de choses de manière bienveillante. Alors,
1: de toute façon, on ne sera pas d'accord, mais, mais ce n'est hein. pas grave. C'est bon, la beauté du okay. débat et de l'échange. Euh, moi, je pense qu'on peut continuer à rire, mais faut, faut, faudrait vraiment qu'on arrête d'être euh, sensible comme ça. Je, je, voilà, il faut, faut se blinder. Euh, voilà, faut avancer, faut, faut se focaliser sur ce qu'on aime. Mais bon, ça c'est un débat sans fin. Euh, L'humour, est-ce que c'était mieux avant ou pas ben Dites-le nous sur les réseaux sociaux, sur Complètement culte sur Instagram, mais également sur le site de dynamicone.be.